0: Herzlich Willkommen zu Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit langfristig zufrieden, gesund und entspannt arbeiten und ihre beruflichen Ziele erreichen wollen. Ich bin Franziska, ich bin Personalentwicklerin und Karrierecoach und deine Host hier im Podcast. Und ja, genau, heute bin ich mal ausnahmsweise ganz alleine hier am Mikro, weil wir ein paar Termin Schwierigkeiten haben mit meinem Co-Host Manu. Der wird aber bald auch wieder dabei sein. Ich habe aber gedacht, wir schauen uns heute mal eins der Themen an, das in meinen Karrierecoachings tatsächlich eins der Dauerbrenner-Themen ist und das ich auch selbst aus meiner eigenen Berufserfahrung, vor allem ganz am Anfang meiner Berufstätigkeit, sehr gut kenne. Und es ist auch ein Thema, wo sich Erfahrungsgemäß relativ viele Mythen und Missverständnisse drumherum ranken. Und das Thema ist Durchsetzungsstärke. Ich kenne es von mir selbst. Ich habe mal in einem meiner Feedbackgespräche als junge Frau im Job noch relativ am Anfang meiner Berufstätigkeit das Feedback bekommen, ich solle mehr meine Ellenbogen einsetzen, um mich durchsetzen zu können. Und ein bisschen mehr über, und das war tatsächlich leider o mehr über meine Kollegen, Kolleginnen hinwegrennen, um einfach meine eigenen Ziele im Job erreichen zu können. Und vielleicht kennst du das ja auch, vielleicht hat dir auch schon mal jemand in einem Feedback oder im Jahresgespräch gesagt, dass du mal mehr auf den Tisch hauen sollst, dass du ein bisschen Durchsetzungsstärker werden sollst, dass du mehr Ellenbogen brauchst. Und da finde ich, fängt das Unheil schon an, weil es eben zu der Überzeugung führen kann, dass wir eben tatsächlich für Durchsetzungsstärke unsere Ellenbogen und so eine Ellenbogenmentalität des Gegeneinanders brauchen. Ich will dir aber in dieser Folge zeigen, weshalb ich das mittlerweile ganz anders sehe. Für mich war nämlich damals dass dieses Feedbackgespräch so der Initialpunkt zu denken, nee, das möchte ich aber nicht, weil das ist nicht meine Art und Weise und ich finde das auch nicht richtig und nicht gut und ich bin auch nicht davon überzeugt, dass man langfristig im Unternehmen gute Ergebnisse erreichen kann, wenn alle gegeneinander arbeiten und wenn durchsetzen bedeutet, dass ich andere irgendwie über den Tisch ziehen muss oder unfair mit ihnen umgehen soll oder irgendwelche rhetorischen manipulativen Tricks anwende. Und für mich war das damals der Ausgangspunkt, mir Gedanken darüber zu machen, dass es eigentlich auch andere Aspekte geben muss, denn ich hatte damals schon in meinem beruflichen Umfeld als Berufsanfängerin Einige sehr gute Vorbilder, die mir gezeigt haben, dass das so einfach nicht sein kann, dass man eben für Durchsetzungsstärke Ellenbogen braucht, denn diese Vorbilder haben das damals anders gemacht. Die waren eben keine Ellenbogenmenschen. die haben ihre Ziele auch sehr souverän, sehr selbstbewusst, sehr klar erreicht aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Und das war für mich damals die Initialzündung, mir darüber Gedanken zu machen, meinen eigenen Weg zu entwickeln und über meine Coaching-Ausbildung und ganz viele Jahre Berufserfahrung in ganz unterschiedlichen Kontexten und in Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Menschen habe ich da eben so meinen Weg und meine Herangehensweise entwickelt. Und da möchte ich dir heute mal ein paar Impulse mitgeben, wie ich heute mittlerweile das Thema Durchsetzungsstärke und Ellenbogen sehe. Vorab, mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass eine Ellenbogenmentalität deiner Durchsetzungsstärke in der langen Frist tatsächlich eher schaden wird. Warum das so ist, das erfährst du gleich in dieser Podcast-Folge. Wenn du die letzten Folgen dieses Podcasts schon angehört hast, da haben der Manu und ich ja so einen kleinen Ritt durch die fünf Dimensionen der Persönlichkeit nach dem wissenschaftlich fundierten Modell der Big Five gemacht und haben also mal jede dieser fünf Dimensionen auseinandergenommen und geschaut, was bedeutet das eigentlich. Also die fünf Dimensionen, nochmal kurz für dich zur Erinnerung, sind Extraversion, Introversion, Gewissenhaftigkeit, Flexibilität, Offenheit, Beständigkeit Wettbewerb bzw. Kooperation und die fünfte Dimension ist Sensibilität bzw. die emotionale Stabilität. Und wenn du dir das also jetzt schon angehört hast, dann sind dir vielleicht beim Zuhören so ein paar Aspekte in Erinnerung gekommen, die vermeintlich oder tatsächlich, das klären wir gleich noch, für Durchsetzungsstärke im Job Sorgen können. Also, das ist vielleicht klassischerweise sowas wie die Facette der Dominanz. Also, das ist eine Charaktereigenschaft aus der Dimension der Extraversion. Jemand, der also sehr dominant ist, kann im sozialen Kontext, in der sozialen Interaktion sehr gut, sehr leicht Führungsrollen übernehmen, sich sehr schnell einbringen, geht sehr schnell in Gespräche rein und hält mit seiner Meinung nicht hinter Berg und kann dadurch auch eben sehr gut überzeugen. Das kann natürlich ein Aspekt sein, der der Durchsetzungsstärke hilft. Passt irgendwie auch so zu unserer landläufigen Meinung. Dann gibt es noch so zwei Aspekte, die aus dem Bereich der Wettbewerbsorientierung kommen. Das ist zum einen die Unnachgiebigkeit. Ja, Auch das kann man sich gut vorstellen, jemand, der sehr unnachgiebig auf seine Ziele pocht und die verfolgt und eben sich auch keine Gedanken darüber macht, auf die Bedürfnisse oder Ziele der anderen einzugehen, der könnte vielleicht jemand sein, der besonders durchsetzungsstark ist. Oder es könnte eine Person sein, die langfristig ihre Arbeitsbeziehungen belastet und vielleicht genau damit das Gegenteil erreicht. Und wir haben das Thema Selbstfürsorge, also es kommt auch aus dem Bereich der... Dimension der Wettbewerbsorientierung, das heißt, wer im im, im Kontext, in der Interaktion mit anderen Menschen eher immer dafür sorgt, erstmal seine eigenen Ziele zu erreichen und sich auch weniger mit den Bedürfnissen und Belangen der anderen belastet, hat natürlich vielleicht, wenn man es jetzt mal ganz von außen betrachtet, erstmal einen kleinen Vorteil. Ja, also sowas wie Dominanz, Unnachgiebigkeit, Selbstfürsorge, das können vielleicht schon Aspekte sein, die uns bei Durchsetzungsstärke helfen, aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung ist das eben nicht das Einzige, weil es gibt andere Kompetenzen, die aus meiner Sicht viel, viel wichtiger sind und die das Ganze, selbst wenn du jetzt vielleicht das alles nicht in dir trägst, die dich trotzdem zu einer sehr, sehr durchsetzungsstarken Persönlichkeit machen können. Und welche drei Aspekte und Kompetenzen das sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Kompetenz Nummer 1. Aus meiner Erfahrung braucht Durchsetzungsstärke erst einmal Zieleklarheit. Das heißt, wenn du etwas erreichen möchtest im beruflichen Kontext, aber natürlich auch im privaten, dann musst du dir erstmal klar darüber sein, was du eigentlich erreichen möchtest. Denn ansonsten bist du eher ein Spielball bei der Zielerreichung anderer und das klingt jetzt auf den ersten Blick oder aufs erste Hören wahrscheinlich relativ simpel, aber ich merke gerade in meinen Karrierecoachings immer wieder, dass meine Coaches gar nicht so ganz klar vor Augen haben, was sie eigentlich wollen. Die meisten von uns, wir wissen immer, was wir nicht wollen. Also wir wollen vielleicht raus aus diesem Job, wir wollen vielleicht weg von diesem Chef, wir wollen vielleicht diese Aufgabe loswerden oder dieses Projekt. Aber wenn wir das Ganze dann mal umdrehen und uns versuchen klarzumachen, was wollen wir stattdessen, dann fangen die meisten immer erstmal an, darüber nachzudenken und kommen ein bisschen ins Schleudern. Und deswegen ist das eben so wichtig, sich erstmal vor Augen zu führen. Was will ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Ziele? Weshalb begebe ich mich vielleicht hier auch in eine, im positiven Sinne, Auseinandersetzung mit anderen Menschen, in der ich Durchsetzungsstärke brauche, weil ich ein Ziel erreichen will? Ist denn meine Energie an der Stelle richtig eingesetzt, weil ich hier gerade das richtige Ziel verfolge oder führe ich gerade Alibi-Kämpfe und deswegen ist mein erster Impuls, Durchsetzungsstärke braucht Zieleklarheit. Das heißt, du solltest ganz klar vor Augen haben, was möchtest du eigentlich erreichen und warum. Und dabei ist es ganz wichtig, dass diese Ziele, auf die du hinarbeitest, eben attraktiv für dich sind und positive Ziele sind. Also, dass du irgendwie eine Vision davon hast, was ist denn der Ideale, der gute Zustand, was treibt dich im positiven Sinne an, warum machst du das denn? Das macht auch dann ganz vieles viel, viel einfacher, das macht es für dich einfacher, auch mal mit schwierigen Menschen in den Konflikt zu gehen, deine Grenzen abzustecken und ähm, eben für dich selbst einzustehen, wenn du genau weißt, wofür du das tust, ja. Wenn es immer nur darum geht, dich abzugrenzen im negativen Sinne, dass weil du das und das nicht mehr machen willst, dann bist du immer in Verteidigungshaltung. Das heißt, du bist eher eher passiv. Wenn du aber ganz klar vor Augen hast, das will ich, genau deswegen, darauf arbeite ich hin, mir ist das eben genau, deswegen ist mir das wichtig, mein Projekt genau so durchzuführen oder genau so durchzubringen und mit dieser Haltung in ein Meeting reingehst, um dein Thema vorzustellen, zu verkaufen, dann wird das Ganze dir leichter fallen. Das heißt, diese Zieleklarheit ganz klar vor Augen zu haben, warum möchtest du was, was möchtest du überhaupt, wohin zieht es dich, was brauchst du und wonach suchst du. Das ist der allererste Schritt, wenn du durchsetzungsstark werden möchtest. Und dafür, siehst du, brauchst du erstmal überhaupt gar keine Ellenbogen, denn das ist eine Aufgabe, die du ganz einfach mit dir selbst in Selbstreflexion erledigen kannst und... Ellenbogen sind da einfach völlig überflüssig. Das war Impuls Nummer 1. Durchsetzungsstärke braucht Zieleklarheit. Impuls Nummer zwei lautet. Durchsetzungsstärke ist eine Beziehungskompetenz. Aus meiner Erfahrung sind die Menschen durchsetzungsstark, die es eben schaffen, sehr gute Arbeitsbeziehungen aufzubauen zu KollegInnen, zu ihren Vorgesetzten, zu den Menschen um sie herum, von denen sie vielleicht mal Unterstützung oder irgendwelche Informationen oder irgendwas brauchen. Ja, da geht es ja im Job auch vielleicht darum, du musst eine Deadline einhalten mit deinem Projekt oder du musst eine Präsentation rechtzeitig abgeben und Du brauchst jetzt irgendwelche Informationen von anderen Menschen, die dir zuarbeiten müssen, die aber vielleicht auf gleicher Ebene oder sogar auf höherer Ebene sind und da jetzt anzufangen, Druck auszuüben oder Ellenbogen einzusetzen und zu sagen, hey, aber ich will das, ich glaube, das kannst du dir gut vorstellen, dass funktioniert nur so mittelfristig, das funktioniert vor allem vielleicht dann gut, wenn du irgendwie mit mit Status oder so arbeiten kannst oder wenn du vielleicht einen Chef im Hintergrund hast, mit dem du argumentieren kannst, dass der oder die das eben haben möchte, aber das ist eben keine echte Durchsetzungsstärke, sondern das ist eher so, ja, argumentieren einfach mit dem Status oder der Kompetenz von anderen. Die echte Durchsetzungsstärke kommt aus, deiner Beziehungskompetenz. Das heißt, hast du tragfähige Arbeitsbeziehungen zu den Menschen um dich herum aufgebaut? Verstehst du die Menschen um dich herum? Weißt du, wie du sie nehmen musst? Kannst du sie so anfassen, dass sie sich von dir gesehen fühlen und gleichzeitig eben auch gerne mit dir zusammenarbeiten? Und da brauchen wir natürlich so eine Kernkompetenz wie Empathie. ja? Das heißt, das spielt jetzt denjenigen vielleicht in die Karten, die eben Genau dieses sehr Harte, sehr Dominante, sehr Unnachgiebige, sehr, sehr Ellenbogenbehaftete gar nicht in sich tragen, aber Empathie ist eben genau sowas, worauf wir setzen können, wenn wir Durchsetzungsstärke als eine Beziehungskompetenz sehen und wenn wir die eben auch einsetzen, um uns in unser Gegenüber hineinzuversetzen, deren Motivationen zu verstehen, also warum... Sträubt sich da vielleicht gerade jemand, von dem ich etwas erreichen möchte? Oder warum sitze ich hier gerade in einem Raum von lauter Menschen, die mir den Daumen runter machen bei meinem Projekt? Welche Motivation von Ihnen widerspricht sich gerade mit der Motivation von mir bzw. von meinem Projekt? Und wenn ich das aber verstehen kann, wenn ich mich reinversetzen kann und weiß, wo die anderen stehen und was denen wichtig ist und was sie antreibt, welches Wertesystem sie haben oder was ihnen wichtig ist, dann kann ich das natürlich in meine Argumentation einbauen und kann auf der Basis viel mehr in einen Dialog gehen, in eine Verhandlung und kann eben viel besser nachvollziehen, wie mein Gegenüber tickt. Wichtig ist da eben vor allem auch das Thema Augenhöhe herzustellen, ja wirklich sich auf Augenhöhe zu begegnen, das Gegenüber zu sehen und zu verstehen und ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen mitzubringen. Impuls Nummer zwei, weshalb du keine Ellenbogen brauchst, lautet also Durchsetzungsstärke ist eine Beziehungskompetenz und an Kompetenzen können wir arbeiten. Das heißt, das ist ja nichts Gottgegebenes und wenn du das Gefühl hast, oh, da fehlt es mir vielleicht noch so ein bisschen, das ist genau das, wo man ansetzen kann und eben die eigene Kompetenz für tragfähige Arbeitsbeziehungen ausbauen kann. Daran schließt sich auch gleich mein Impuls Nummer drei an, Und der laute Durchsetzungsstärke ist eine Kommunikationskompetenz. Du brauchst keine Ellenbogen, wenn du gute Kommunikationsstrategien beherrschst. Und damit meine ich nicht, die Strategien, die manipulativ sind oder so rhetorische Tricks für Schlagfertigkeit, wo man dem Gegenüber quasi verbal ins Gesicht schlägt. Das ist ja wieder eher was, was unsere Beziehungsebene kaputt macht und dieser Beziehungsebene schadet, sondern es geht da einfach darum, im Prinzip diese Beziehungskompetenz über Kommunikation wirklich sehr gut und mit Fingerspitzengefühl zu gestalten. Das heißt eben das, was wir gerade beim Thema Beziehungskompetenz gelernt haben, also wie tickt der andere, wie tickt mein Gegenüber, was ist die Motivation von ihr oder ihm, das finden wir natürlich nur raus, wenn wir geschickt mit den Menschen sprechen. Und da geht es eben darum, eine sehr sachlich, neutrale, aber sehr zugewandte Ebene zu finden und sich vielleicht auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn jemand erstmal störrisch ist oder ähm, nicht, nicht so richtig. Ähm, so möchte, wie wir das wollen. Da ist einfach wichtig, so ein bisschen Ruhe reinzubringen und auch vor allem über Fragen, Rückfragen. Ich merke gerade, irgendwas an der Stelle bei dem Projekt passt für dich noch nicht so richtig. Was genau ist es denn? Was genau bringt dich denn zu der Überzeugung, dass wir dieses Projekt so nicht machen sollten? Beispielsweise, ja. Und wenn du dann über solche Fragen verstehst, wie dein Gegenüber tickt, dann kannst du viel besser darauf eingehen und ihr könnt eben eine gemeinsame Lösung finden. Und ich meine eben gerade nicht, das möchte ich betonen, ich meine gerade nicht diese manipulative Art des Kommunika- Kommunizierens, sondern ich meine eine Art des Kommunizierens, die dazu dient, die beste Lösung für alle Parteien herzustellen. Und ganz oft aus meiner Erfahrung ist der Knackpunkt eben hier an diesem Thema Kommunikation und Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen, so lange, bis wir wirklich verstanden haben, was ist der Standpunkt des Gegenübens, warum streiten wir uns gerade über dieses Thema, warum sind wir uns nicht einig, warum willst du also mein Projekt nicht so, wie ich das gern hätte. Und da ist es aus meiner Erfahrung ganz wichtig, Ruhe reinzubringen, und sich eben über geschickte Fragen heranzutasten. Ja, also da gibt es dann auch verschiedene Fragetechniken, die lernt man zum Beispiel auch in der Coaching-Ausbildung. Das war für mich ein totaler Augenöffner, wie weit man einfach kommt, wenn man den Menschen die richtigen Fragen stellt, weil sie sich ja manchmal selbst gar nicht so bewusst sind. Also man merkt vielleicht, dass man bei einem Gegenüber irgendwie gegen die Wand läuft und das Gegenüber weiß vielleicht selbst gar nicht so richtig, warum. Und dann ist es eben unsere Aufgabe, auch herauszufinden, was stört die Person da jetzt an der Stelle, um dann danach den Schalter umzulegen, zu sagen, ah okay, also eigentlich sind wir uns vielleicht in der Sache einig, aber vielleicht, ähm, oder wir sind uns einig über das Ziel, das wir erreichen wollen, aber vielleicht sind es die Wege. Du bist eben, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Persönlichkeitsstile zurückkommen, du bist vielleicht jemand, der sehr strukturiert und gewissenhaft herangehen möchte und dein Gegenüber sagt, oh, das ist mir alles zu viel, ich möchte diese Sache eher sehr frei angehen. Und sowas finde ich eben nur heraus, wenn ich mit einer gewissen Ruhe und Souveränität diese Sache angehe und eben herausfinde. Und ich empfehle da immer so eine Haltung einer neugierigen Forscherin, eines neugierigen Forschers, also den anderen jetzt auch erstmal nicht als Feind anzusehen, weil er oder sie noch nicht so will, wie man das selbst möchte, sondern eben tatsächlich so die Haltung, die innere Haltung eines neugierigen Forschers, einer neugierigen Forscherin einzunehmen und zu sagen, okay, spannend, hier ist irgendwie eine Sache, die verstehe ich nicht, lass mal herausfinden, warum das so ist. Und in dem Moment wird man innerlich sehr frei und sehr ruhig und kann dann auch viel souveräner auf das Gegenüber eingehen. Und auch da siehst du, das hat überhaupt nichts mit Ellenbogen oder Ellenbogenmentalität zu tun, sondern das ist einfach eine Kompetenz, eine Kompetenz, die du in dir selbst aufbauen kannst, wo du auch wirklich ja dein, dein Gegenüber im Prinzip nicht dafür brauchst, sondern das ist was, was du selbst dir erarbeiten und aufbauen kannst. Du siehst, es gibt viele Aspekte, die Ellenbogen völlig überflüssig machen und die auch zeigen, dass wir die überhaupt nicht brauchen, wenn wir uns durchsetzen wollen. Und ich plädiere eben auch dafür, dieses Thema Durchsetzungsstärke, das ist dadurch, dass wir manchmal so die falschen Dinge oder die negativen Dinge damit assoziieren, manchmal auch selbst so ein bisschen negativ schon angesehen. Und da plädiere ich dafür, das eben wirklich nochmal zu überdenken. Also ganz wichtig... Durchsetzungsstärke braucht im allerersten Schritt mal Zieleklarheit. Dann brauchst du auch keine Ellenbogen mehr. Also wenn du selbst in dir gefestigt bist, dann wirst du das ausstrahlen und die anderen werden merken, sie meint es ernst. Darauf aufbauend ist Durchsetzungsstärke eine Beziehungskompetenz. Und du kannst also an dieser Beziehungskompetenz auch arbeiten, und dafür sorgen, dass du langfristige, ehrliche, loyale, tragfähige Arbeitsbeziehungen aufbaust, weil dann wird vieles einfacher werden für dich. Also du wirst nicht mehr so kämpfen müssen und dein Weg dann. Ziele zu erreichen auf so einer guten Basis, erfolgt eben durch gute Kommunikation. Und deswegen Impuls Nummer drei, Durchsetzungsstärke ist eine Kommunikationskompetenz und mit den richtigen Kommunikationsstrategien, die eben auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, auf eine Win-Win-Situation sozusagen, anstelle von einer gewinnt und einer verliert und wer gewinnt, ist der Durchsetzungsstarke. Da ist äh, Kommunikationskompetenz einfach dein Schlüssel zum Erfolg, um dich durchsetzen zu können ohne Ellebogen. Auf eine ganz ruhige, auf eine ganz sanfte Art, auf eine sympathische Art und Weise und auf eine Art und Weise, die im Prinzip jeder erlernen kann, jede erlernen kann und zwar ganz egal, ob du jetzt ein sehr dominanter Mensch bist oder nicht. Zur Wahrheit gehört natürlich an der Stelle aber auch, dass wir es ja manchmal vielleicht mit wirklich schwierigen Persönlichkeiten zu tun haben. Mit einem Gegenüber, das unfair agiert oder mit dem wir tatsächlich nicht zu einer wirklichen Win-Win-Lösung kommen können, weil unsere Ziele so weit auseinander liegen, dass das einfach unrealistisch wäre. Dann gehört zu deiner Kommunikationsstärke, zu deiner Kommunikationskompetenz eben auch, dass du effektive Strategien besitzt, mit solchen schwierigen Situationen souverän umzugehen. Also Plan B in der Hinterhand zu haben, wenn also alles über Empathie, gutes Fragen, gute Kommunikation nicht mehr funktioniert, dann klare Grenzen setzen zu können, um auch erhobenen Hauptes aus schwierigen Situationen herausgehen zu können. Aber das heißt eben trotzdem auch nicht Ellenbogen zu haben, sondern das sind einfach eine bestimmte Art von Kommunikationsstrategie, die du anwendest, wenn eben alles andere nicht fruchtet. Das waren meine Impulse zum Thema Durchsetzungsstärke und warum du keine Ellenbogen dafür brauchst. Und wenn du auch an deiner Durchsetzungsstärke im Job arbeiten möchtest, dann komm gerne in meinen Live-Workshop am 23. September. Da schauen wir uns genau die Kompetenzen an und bauen die ganz gezielt auf, die du eben für Durchsetzungsstärke ohne Ellenbogen brauchst. Und wir werden da sehr intensiv in drei Stunden an einem Samstagvormittag gemeinsam zusammenarbeiten. Das ist ein Gruppen-Workshop mit vielen tollen Gleichgesinnten und Es ist eine Mischung aus Impulsen, die ich dir mitgebe, Selbstreflexion und Gruppenarbeit in kleinen Gruppen und du kannst also alles das, was du in diesem Workshop lernst, dann direkt am nächsten Montag anwenden und du wirst sehen, dass viele Dinge viel leichter für dich werden und dass du deine Ziele viel einfacher erreichen kannst und zwar ganz ohne unfair sein zu müssen oder komische Spiele im Job zu spielen, was ja manchmal leider auch so stattfindet. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine Sternebewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und schreib uns auch gerne deine bisherigen Erfahrungen. Und wenn du Themenwünsche hast, nehmen wir die auch jederzeit sehr gerne. Das war's. Mit dieser kleinen Impulsfolge zum Thema Durchsetzungsstärke. Mach was draus und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss.